0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende Christiana, ich bin aus Leipzig, für alle, die mich nicht kennen, aber das tut ja eigentlich nichts zur Sache, weil wir sind ja eine Kirche. Und wir haben jetzt die Predigtserie Church Without Walls. Und ich finde es so mega cool, wir werden die nächsten Wochen einfach euch mit reinnehmen, um zu schauen, hey, wie können wir Kirche sein, die in der Gesellschaft relevant ist? Wie können wir eine Kirche sein, die wirklich jeden Gesellschaftsbereich mitgestaltet und mitverändert und einen positiven Einfluss drauf hat? Und ich finde es auch so cool, wir haben das ganz bewusst gewählt, dass diese Predigtserie während der Love Week Zeit auch stattfindet, weil wir einfach als Kirche in dieser Zeit einen bewussten Fokus drauf setzen wollen, sagen, hey, wir wollen unser Stadt Bestes. Und wir wollen unseren Städten dienen in dieser Region. Ist das nicht cool? Sehr gut. Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was Kirche ist. Ich weiß nicht, ob du in Kirche groß geworden bist, ob du hier zum ersten Mal in die Kirche gekommen bist. Aber jeder von uns hat irgendwie eine andere Vorstellung von Kirche. Also bei uns war es so zu Hause. Ich bin christlich aufgewachsen, habe das schon von klein auf mitbekommen und wir mussten uns sonntags immer ganz schick anziehen. Ich hatte Sonntagsklamotten und ich hatte normale Klamotten. So, das war richtig typisch bei uns zu Hause. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich Montag zur Schule noch dasselbe Kleid anziehen durfte, wie ich Sonntag anhatte. Und das ist was, was mich geprägt hat. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an Kirche denkst. Vielleicht denkst du an ein altes Gebäude. An eine Sehenswürdigkeit, an einen historischen Ort, den man sich anguckt. Vielleicht auch ein bisschen düster und gruselig manchmal. Vielleicht denkst du an Kirche als Institution, die unsere Kirche, äh, Kultur, unsere Werte und unsere Gesellschaft geprägt hat. Vielleicht denkst du an Kirche als Tradition, wo man an Weihnachten hingeht. Kirche, was halt einfach zu unserem europäischen Lebensalltag dazugehört. Oder du denkst an Kirche hier ans ICF, wo du sagst, hey, wir haben fetten Worship und machen Party und jeden Sonntag nehme ich mir was mit für meine Woche. Und auch das ist nicht das einzige Bild von Kirche. Und wir als ICF, wir haben den, den Claim Kirche neuer Leben. Weil wir möchten, dass du hier Kirche neu erleben kannst. Aber nicht nur, weil wir eine andere Art von Musik machen, vielleicht als eine andere Kirche hier in der Stadt. Sondern weil wir wollen, dass jeder von uns versteht, dass du Kirche bist. Und dass es egal ist, ob das ein altes, verstaubtes Gebäude ist, ob das in einem Kino ist, ob das bei dir im Wohnzimmer ist. Kirche ist da, wo du bist. Und ich möchte dich heute einladen, dass du dein Bild von Kirche sprengen lässt die nächsten Wochen. Dass du einfach mal über Bord wirfst, was du denkst, was Kirche sein sollte. Dass du über Bord wirfst, dass du herkommst und denkst vielleicht, oh, sowas sollte man aber in der Kirche nicht sagen oder sowas sollte man in der Kirche nicht tun oder ich finde es ja besser, wenn wir es so und so machen würden. Lass uns einfach mal alles über Bord werfen, was wir denken, was Kirche ist und uns einfach von Gott überraschen lassen, was er uns sagen möchte. Seid ihr dabei? Voll gut. Dann bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass, dass du kein Gebäude brauchst, um was zu bewirken. Ich danke dir, dass du keine Institution brauchst, dass du nicht von Tradition abhängig bist, sondern dass du hier und jetzt was bewegen willst mit jedem Einzelnen von uns. Und Jesus, ich bitte dich, dass du ja, einfach dieses Bild, was wir von Kirche haben, sprengst in den nächsten Wochen dass es noch größer ist, als wir uns vorstellen können und dass wir einfach neu verstehen, was unsere Rolle in dem Ganzen sein darf. Amen. Danke dir für die heiligen Töne. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 5, Vers 13. Dort sagt Jesus, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, Wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was bedeutet es, dass wir Salz und dass wir Licht sind? Als ich so die Bibel stelle, ich habe das mit David alles durchgesprochen, weil er dieselbe Predigt heute in Leipzig predigt. Und wir haben über Salz und Licht gesprochen und ich dachte so, das ist schon ein bisschen lame, also über Salz hier zu reden. Ich hätte mir gerne was Spannenderes vorgestellt. Ja, es war, aber ja. Genau, aber was David mir erklärt hat, ähm, ihr wisst vielleicht, David kennt sich mit Gewürzen aus. David hat immer ganz spezielle Gewürze. Und David hat gesagt, Jana, weißt du was, Gewürze haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich dachte direkt so, oh, ich muss zu Hause mal checken, was bei mir alles schon abgelaufen ist. Vor allem, weil ich nie koche, weil wir nur im Büro essen. Ähm, genau, und David hat gesagt, Gewürze haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Weil wenn die zu alt werden, dann schimmeln die nicht, aber die schmecken einfach nicht mehr so. Die verlieren an Würze, die verlieren an Geschmack. Und deswegen steht hier, wenn das Salz fade ist, dann ist es nicht mehr zu gebrauchen. Das bedeutet, wenn wir kein Salz sind und unsere Funktion als Salz nicht ausfüllen, dann werden wir wirkungslos in unserer Funktion als Salz. Und ich glaube, dass es mit äh, dem Licht ist es genauso Licht ist, ist auch irgendwie eine, eine, eine komische äh, Metapher, finde ich, weil wir das ja mit dem Dunkel vergleichen und ich finde es auch so schwierig manchmal zu sagen, ja alles, wo wir nicht sind, ist super dunkel. Finde ich, find ich manchmal ein bisschen komisch. Aber hey, Jesus sagt, wir sollen das Salz und das äh, Licht der Welt sein. Und ich glaube, dass was Salz und Licht gemeinsam haben, ist, dass es einen Einfluss hat. Da, wo Salz hinkommt, da verändert sich was. Da, wo Salz ist, da verändert sich der Geschmack. Da, wo Licht hinkommt, verändert sich die Helligkeit. Also Salz und Licht haben beide einen Einfluss. Und ich glaube, da, wo wir sind, ganz oft in unserem Alltag, da wollen wir gar keinen Einfluss haben. Wir verstecken uns gerne hinter, hinter uns, hinter anderen, vielleicht hinter einer Position, sagen, hey, das ist, ich bin so unwichtig in dem, was ich tue, ich will gar keinen Einfluss haben. Und ich glaube, ganz oft möchten wir gar kein Salz und kein Licht sein, weil oh Schreck, ich bin ja viel zu hell auf die Art. Ich darf nicht zu offensichtlich sein mit dem, was ich glaube. Und dann können zwei Sachen passieren. Das Erste ist, wir können zu Sonntagschristen werden. Ist, finde ich, kein super schöner Begriff, aber hey, wir haben Sonntag und ihr seid heilig hier. Und was passiert, wenn wir Sonntagschristen sind? Das bedeutet, hey, wir kommen hier zusammen, wir erleben Gott, aber du nimmst es vielleicht nicht in deinen Alltag mit. Du gehst nicht zurück auf deine Arbeit, an die Uni, und, und erzählst dort, was, was einfach Jesus in dir tut oder es strahlt nicht in dir heraus. Vielleicht gehst du auch in eine Small Group, aber dort, wo du Gott erlebst und da, wo Gott durch dich wirken kann, ist immer nur in einem Gebäude oder in einer Institution Kirche. Es ist eingegrenzt davon, wo du dich befindest und mit welchen Leuten du zusammenhängst. Was auch passieren kann, ist, dass du in einer christlichen Blase lebst. Wir sind so viele Leute in der Kirche und so viele coole Leute, das heißt, man braucht ja eigentlich niemanden anderen, oder? <lacht> also wenn man will, kann man alle seine Freunde hier finden. Wir sagen, Kirche ist Familie. Da, wen braucht man denn noch sonst? Ich habe äh, sieben jüngere Geschwister und ich hatte auch nie Freunde, weil ich hatte ja sieben jüngere Geschwister und wir kamen alle direkt nacheinander. Ich brauchte niemanden mehr zum Spielen. Es wurde dann ein bisschen schwierig, als ich ausgezogen war und kein, äh, nicht wusste, wie man äh, soziale Unterhaltung führt. Ich habe auch zu Priscilla gesagt, sie hat gesagt, Jana, ich will mit dir befreundet sein. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe Angst, wenn du mir zu nahe kommst. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber hey, wir sind hier so viele coole Leute und eigentlich können wir in so einer christlichen Blase leben. Du kannst deine ganze Woche mit Kirchenterminen füllen. Du könntest sonntags hier in die Celebration gehen. Dann machst du danach auch noch was mit Leuten. Dann gehst du in eine Small Group, vielleicht sogar zwei verschiedene, bist in einem Team, bist im Worship-Team, triffst dich mittwochs. Dann bist du noch in einem anderen Team. Ihr habt vielleicht noch welche Meetings. Und du kannst dich in so eine Blase hüllen, wo du nur mit Leuten zu tun hast, die genauso denken wie du. Und die genauso mit Jesus unterwegs sind wie du. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man kann sich gegenseitig unterstützen. Aber wenn schon alles hell ist, dann braucht man kein Licht mehr, oder? Dann bringst du als, Einzelnes, als einzelne Kerze gar nichts. Du machst keinen Unterschied. Wenn wir in einer christlichen Blase leben, wo wir nur unter uns sind, dann ist alles hell und da ist dunkel und nichts passiert. Und ich glaube, dass, wenn wir ganz ehrlich sind, kann es uns allen passieren. Und ähm, ich bin auch jemand... Ich lebe gefühlt manchmal in einer christlichen Blase, ich arbeite für die Kirche und das meine, meine Freunde sind Christen, meine Familie es sind alle gläubig. Wo soll ich denn noch Menschen kennenlernen, die nichts mit Jesus am Hut haben? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns da einfach selber mal prüfen, hey, wofür bin ich eigentlich von Gott berufen, ist, dass ich Menschen liebe dass ich Menschen liebe und Menschen sehe und Menschen die Möglichkeit schaffe, eine Begegnung mit ihm zu haben, genauso wie es hier steht in dem Vers, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dafür müsst du aber gesehen werden. Und ich habe euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht von einem Mann namens Zachäus. Sie steht in Lukas 19 und ich lese sie euch einmal vor. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Erstmal soweit. weit. Zachäus war ein super einflussreicher Typ. Der war der oberste Zolleinnehmer, okay? Zolleinnehmer gibt es nicht. Oder sagt man heute nicht, keine Ahnung, wie das heißt. Egal, aber Zachäus war der Typ, der alle Menschen durchgelassen hat mit ihren Waren und dann gesagt hat, okay, so viel musst du zahlen, damit du hier vorbei kannst. Und er war super reich, weil er von vielen Menschen mehr Geld verlangt hat, als sie eigentlich hätten zahlen müssen. Und er war der oberste, das heißt, er hat sich richtig hart hochgearbeitet. Aber Zachäus war sehr klein und für den einen oder anderen von uns ähm, ist die Körpergröße jetzt kein Hindernis daran, wie man sich fühlt und seinen Selbstwert. Ich trage deswegen grundsätzlich Plateauschuhe, weil 1,58 ist schon ziemlich klein. Ähm, genau, ich werde immer gefragt, warum trägst du immer diese hohen Schuhe? Ja, ich will halt ein bisschen größer sein. Aber Zachäus hat einfach diesen Nachteil in seinem Leben gehabt, wenn du so willst, und hat versucht, es mit anderen Sachen zu kompensieren. Er hat gesagt, okay mich sieht keiner, weil ich so klein bin und deswegen werde ich einfach dafür sorgen, dass Leute mich sehen, weil ich kann ihnen das Geld aus der Tasche ziehen und ich habe Macht über sie. Und ich frage mich, an welcher Stelle in unserem Leben wir Nachteile haben und dann es mit anderen Dingen überkompensieren und unseren Einfluss, den wir haben, eigentlich missbrauchen. Oder wo wir eigentlich uns versuchen zu füllen mit etwas, wo eine Leere ist, die wir gar nicht füllen können. Ich weiß nicht, was bei dir so ein Nachteil im Leben ist. Ich habe auch kein besseres gefunden, na, äh, Wort gefunden, als es Nachteil zu nennen. Wie gesagt, ich bin äh, mit sieben jüngeren Schwistern aufgewachsen und meine Schwestern, die sind super krass musikalisch. Ähm, die eine singt auch in Leipzig äh, im Worship-Team. Und wir haben als Kinder, meine Eltern waren noch ziemlich jung, als sie uns bekommen haben, und wir haben äh, auf allen Hochzeiten der Freunde meiner Eltern gesungen. Und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, so hey, irgendwie ich darf nicht so viel singen wie meine Schwestern. Der Papa hat immer gesagt, Diana, du singst dann hier im Chorus mit und so. Und irgendwann hat mein Papa mich auf die Seite genommen und der hat es sehr liebevoll, hat er gesagt, Diana, das Singen ist nicht ganz so deine Stärke. Und einerseits bin ich ihm übelst dankbar, weil mein Papa hat verstanden, dass wenn ich in einem falschen Potenzial laufe, kann ich nicht ins richtige Potenzial gehen. Aber gleichzeitig fand ich das ziemlich scheiße, dass er mir das gesagt hat. Und ich war so, hä, was kann ich dann überhaupt? Meine Schwester war so ultra talentiert, dann die eine ist auch noch hochbegabt, hat zwei Klassen übersprungen und dann war sie plötzlich mit mir in der Klasse und wir wurden ständig miteinander verglichen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit meiner Oma und sie hat gemeint, Diana, dass du dein Studium immer noch nicht abgeschlossen hast. Warum bist du so faul? Und ich dachte so, danke. Und das sind so Momente, wo man anfängt, dafür zu kompensieren. Wo man sagt, hey, aber ich mache doch das. Und naja, wenn ich hier nicht so gut drin sein kann, dann mache ich das. Dadurch bin ich in den kreativen Teil gekommen, weil ich dachte so, wenn die bei dem Lehrer Klavierunterricht nehmen, dann nehme ich halt Malunterricht. Vielleicht kann ich mich da ja ausprobieren und dann war ich tatsächlich ganz okay darin. Aber ich glaube, wir alle haben so Sachen in unserem Leben, wo wir merken, okay, da sind wir nicht ganz die Person, die wir wünschten, dass wir sind. Wir sehen vielleicht nicht so aus, wie wir aussehen wollen. Wir haben nicht die Gaben, die wir uns gerne wünschen. Wir haben vielleicht gar nicht die Freunde, die wir gerne hätten, die cool genug sind. Oder ja, wir haben nicht den Job, den wir gerne haben wollen. Und wir versuchen, das zu kompensieren und irgendwas anderes in unser Leben reinzunehmen, dass das Ganze irgendwie ausgleicht, damit wir uns trotzdem gut mit uns selbst fühlen. Und nach außen hin sieht das dann aus, als ob wir ein relativ starkes Selbstbewusstsein haben, aber innen drin sind wir eigentlich ganz klein. Und so ging es auch Zacchaeus. Wo, woher weiß ich das? Weil es steht, Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er einen Blick auf Jesus werfen zu können. Zachäus muss es richtig dreckig innerlich gegangen sein, dass er sich so erniedrigt hat, dass er auf diesen Baum geklettert ist. Und die Menschen haben ihn nicht durchgelassen. Ich frage mich, warum. Ich glaube nicht, weil sie ihn nicht gesehen haben oder er nicht stark genug versucht hat, vorbeizukommen, sondern weil sie ganz genau wussten, der Typ hat mir die ganze Zeit das Geld aus der Tasche gezogen. Den kann ich nicht leiden. Und es zeigt einfach, dass der Einfluss, den, den Zachäus sich den aufgebaut hatte, sein ganzer Reichtum und alles hat gar nichts gebracht, dass er besser bei den Menschen ankam. Es hat eigentlich zu nichts geführt. Er hat die ganze Zeit versucht, irgendwas zu sein, was er gar nicht ist, um die Anerkennung von Menschen zu bekommen und hat's, am Ende hat das nichts gebracht. Wie oft versuchen wir, irgendwas zu tun, um Anerkennung von Menschen zu bekommen und merken, es gibt gar nicht die Resultate, die wir uns wünschen. Es gibt diese, diesen Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt ganz zusammenbekomme, aber ähm, wie viele Sachen machen wir, um Dinge, um, um Menschen zu beeindrucken, den uns gar nichts liegt. Wir versuchen ständig Menschen zu beeindrucken. Ich kann hier stehen und ich sehe eure Gesichter noch nicht mal, weil mich das Licht so, so stark anstrahlt. Und ich kann sagen, hey, ich will euch beeindrucken mit der Art und Weise, wie ich rede. Darf ruhig mein Felsisch nicht raushängen lassen, sonst lachen mich wieder alle aus. Das ist in Leipzig schon voll das Ding. Das heißt, ich muss auf meine Sprache achten. So, ich musste kurz erklären, warum ich solche Schuhe trage, damit ihr mich auch nicht komisch anguckt. Ich kann die ganze Zeit damit beschäftigt sein, mir zu überlegen, was ihr von mir denkt, obwohl ich sehe euch noch nicht mal. Und ich fahre nachher nach Hause und sehe euch vielleicht die nächsten zwei Wochen nicht. Und trotzdem kann es mir so wichtig sein, was ihr von mir denkt. Und so oft sind wir damit beschäftigt, Leute zu beeindrucken. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Und es bringt oft gar nichts, bringt gar nicht die gewünschten Ergebnisse. Weil wenn wir uns die ganze Zeit ständig selbst neu erfinden könnten, zu dem, wer wir eigentlich sein wollen, und dann würden alle genau das sehen, Dann, das wäre doch schön, oder? dann weiß ich ganz genau, wer ich sein wollen würde. Taylor Swift, genau. Mann, das wollte ich für mich behalten. <lacht> ja. Also mir wurde gesagt, dass ich ganz ehrlich mit euch sein soll. Deswegen sage ich es jetzt, ich bin der größte Taylor Swift-Fan. Okay, Sie hat Ihr neues Album draußen, kann ich nur empfehlen. Okay, danke, Präsident. Jetzt muss ich mich erstmal wieder finden. Nein, aber ohne Witz, wie oft ist es so, dass wir einfach Menschen versuchen zu beeindrucken? Und genauso ging es Tachäus und es hat einfach nichts gebracht. Und er war so krass verzweifelt und kaputt, dass er gesagt hat, ist mir jetzt sofort was von egal, was die alle über mich denken. Ich kletter jetzt auf diesen Baum, mache mich komplett lächerlich. Er war ein krasser Geschäftsmann. Der hat wahrscheinlich super fancy Klamotten getragen, keine Ahnung, Samt und Seide, was man damals getragen hat und ist auf diesen Baum draufgeklettert, um Jesus zu sehen. Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so, dass wir einfach die Fassade fallen lassen müssen und sagen, hey Jesus, ich kann es doch irgendwie nicht alleine. Und egal, was jetzt los ist, egal, wie es aussieht, ich muss jetzt zu dir kommen und ehrlich vor dich sein. Und dann heißt es, als Jesus dort vorbeikam, schaut er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Es ist so krass, wie Jesus Zachäus sofort sieht. Und genau das ist unser Jahresmotto, der eine zählt. Könnt ihr euch erinnern, dass David damals auch über Zachäus gepredigt hat? Der eine zählt, für Jesus zählt der Einzelne. Der Einzelne, der irgendwo im Baum versteckt sitzt, den niemand anderes sieht, den niemand anderes sehen will, niemand anderes wahrnehmen will. Und so hat Zachäus eine Begegnung mit Jesus. Der eine zählt. Dann lesen wir weiter, eilig stieg Zachäus vom Baum hinunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner ein und bei einem Betrüger. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus merkt, dass Jesus ihn sieht. Dass Jesus ihn sieht. Und bei ihm verändert sich alles. Zum ersten Mal in seinem Leben ist es egal, wie groß er ist, ist es egal, wie viel reich er hat, ist, ist es egal, wen er bestohlen hat, und Jesus sieht ihn einfach direkt und lädt sich bei ihm zu Hause ein. Ich weiß nicht, ob du schon so eine Erfahrung hattest mit Jesus, wo du gemerkt hast, hey, Jesus sieht mich, egal was ich gerade mache, egal wie viel ich gerade leiste, egal wer ich bin, egal was ich gut finde oder was ich nicht gut finde, egal was andere Menschen in mir sehen. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich, genauso wie Jesus Zachäus gesehen hat. Und bei Jesus musste Zachäus nichts kompensieren. Bei Jesus zählt keine Schwäche. Und Jesus sieht einfach nur das Herz von Zacchaeus. Wenn du Jesus in dein Haus lässt, metaphorisch gesprochen, weil Jesus sich hier bei Zacchaeus einlädt, wenn du Jesus in dein Haus lässt, dann wird sich verändern, was du für einen Einfluss hast. Dann verändert sich das automatisch. Und ich glaube, das ist der Punkt, wie wir aufhören, Sonntagschristen zu sein, ist, wenn wir Jesus mitnehmen, dahin, wohin wir gehen. Wenn wir Jesus mitnehmen und sagen, hey Jesus, komm hier mit rein. Jesus, ich lade dir heim. Dann wird es einen Einfluss haben. Das wird automatisch passieren. Und für Zachäus ändert sich alles. Zachäus sagt, okay, ich gebe alles zurück, was ich gestohlen habe. Ich zahle es vierfach zurück. Und was das für ihn bedeutet haben muss. Seine ganze Existenz stand auf dem Spiel. Alles, was er sich aufgebaut hat, seine ganze Anerkennung, war plötzlich in Frage gestellt, ob das überhaupt noch weiter funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel Geld er hatte. Wie zahlt man denn vierfach zurück, was man vorher eingenommen hat? Das ist bei mir irgendwie ein rotes Minus. Zachäus hat die Menschen erst negativ beeinflusst und hat sie zerstört, hat ihre Existenzen zerstört, dadurch vielleicht Beziehungen kaputt gemacht. Und dann kommt Jesus in sein Leben und alles dreht sich um. Und was ich spannend finde, ist, dass die Leute, die mit Zachäus vielleicht zusammengearbeitet haben oder seine Familie, die haben das ja nicht mitbekommen, dass Zachäus vorher mit Jesus gesprochen hat. Zachäus kommt einfach nur nach Hause und sagt so Leute, wir machen jetzt alles anders und alle so, hä? Verstehe ich nicht. Und ich glaube, das ist so der Punkt, vor dem wir am meisten Angst haben, ist, dass wir Angst haben vor dem, was Menschen denken, wenn wir plötzlich anders sind und anders handeln, als wir es bisher getan haben. Weil dann müssen wir uns ja rechtfertigen. Warum bin ich jetzt so? Dann muss ich erzählen, okay, hey, ich war immer geizig, heute möchte ich großzügig sein und plötzlich muss ich das erklären. Oder ich habe immer mitgelästert und heute nicht und alle so, was ist denn heute mit dir los? Heute findest du es blöd, gestern war es noch okay. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo wir einfach Angst haben, Jesus mit in den Alltag zu nehmen. Und für Zachäus stand alles auf dem Spiel. Sein Image, sein Lebensstil, sein Job seine Beziehung zu seinen Arbeitskollegen. Aber er hat Jesus mit in seinen Alltag reingenommen. Er hat nachhaltig verändert, wie viel, was Finanzen für eine Rolle gespielt haben in der Gesellschaft damals, als oberster Zolleinnehmer. Er hat das Bild verändert, was Menschen von Zolleinnehmern gehielten haben. Und ich glaube, dass Jesus auch dasselbe mit dir vorhat, dass er dasselbe mit mir vorhat. Dass wir sagen, hey Jesus, ich nehme dich mit, egal wo ich bin, in meinen Job, in mein Zuhause, an die Uni, wenn ich zum Arzt gehe, überall da, wo ich hingehe, da nehme ich dich mit. Und ich glaube, dass Jesus dir Einfluss und Autorität schenken wird, da, wo du nicht glaubst, dass du sie hast. Und ich möchte dich herausfordern, einfach zu dich zu fragen, okay, was ist mein Umfeld und warum hat Gott mich hier hingestellt? Der Aaron aus Leipzig, der hat äh, letzte Woche eine mega coole Geschichte erzählt, die ich einfach mit euch teilen möchte. Er arbeitet in einem großen Supermarkt und manchmal ist er echt super krass sauer auf die ganzen Kunden, die ihm irgendwelche Fragen stellen, weil die Fragen richtig dumm sein können. Ähm, und er hat es so erzählt, wie er, das, wie er da arbeitet, stundenlang und äh, immer mehr an seinem Kopf denkt, Oh, ich mag diesen Job gar nicht und oh, wie viele Stunden noch und das kann doch gar nicht sein. Und dann kam ein Typ auf ihn zu und er denkt schon, okay, noch wieder mit so, jemand mit so einer Frage. Und der Typ sagt, hey, kennst du Jesus schon? Und Aaron so, mm, okay, ja. Und er sagt, hey, wie cool, du hast den besten Job der Welt. Und Aaron, mm, verstehe ich nicht. Er meint, du kannst den ganzen Tag Leuten, die hier vorbeigehen, kannst für sie beten. Und du kannst Menschen segnen. Und es hat so ein Mindshift bei ihm gesagt, gemacht, wo er sagt, hey, Gott hat mich hier hingestellt. Gott hat mir diesen Job gegeben und ich darf dankbar sein, dass ich hier nicht nur Geld verdiene, sondern dass ich den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe, wo ich Licht und wo ich Salz sein kann. Und wenn ich nicht übe, Salz zu sein, dann werde ich einfach nur Fade, weil wenn ich es einfach gewohnt bin, jeden Tag mit einer schlechten Laune zur Arbeit zu kommen, dann kann ich das nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Es hat was mit Gewohnheit zu tun. Mit welcher Einstellung gehst du in dein Umfeld? Und ich glaube, dass, dass wir ganz oft denken, hey, ich muss irgendwie berufen sein, entweder in der Kirche zu arbeiten oder irgendwo in ein anderes Land zu gehen, Mission zu machen, um Einfluss zu haben. Hey, nee, es ist so wichtig, dass wir Einfluss nehmen in unserer Gesellschaft, so wie es in dem Video war, in allen Lebensbereichen dieser Gesellschaft. Und ich arbeite für diese Kirche und ich denke ganz oft so, oh, ich wünsche mir, dass ich noch irgendwo mehr Kontakt mit Menschen habe, weil manchmal muss ich mir den Regelrecht suchen. Und ich fand es so cool, ich habe vor, vor zwei Wochen Zwischenmieter kennengelernt von Freunden von mir. Ganz kuriose Geschichte. Und es war einfach ein cooles Pärchen und wir haben Zeit miteinander verbracht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich predige übrigens am Sonntag bei uns in der Kirche. Und die waren so, du bist Mitte 20 und du predigst in der Kirche. Aha. Ähm, <lacht> und sie waren noch nie vorher in der Kirche gewesen. Also Mitte 20, Studenten, noch nie in ihrem Leben in der Kirche gewesen. Und dann haben sie gesagt, hey klar, wenn du predigst, kommen wir natürlich mit. Die wussten ja nicht, was sie erwartet. Und sie fragen dann so, hey, ist es dann so wie ein Film? Wenn du was Gutes sagst, dann stehen alle auf, sagen Amen und klatschen. Ich so, ja schon, nur außer dem Aufstehen. Klatschen und Amen, das passiert schon manchmal. Sie so, hey, ja, wir werden voll dabei sein, wir werden Amen sagen. Und Amen... Und kennt ihr das, wenn man manchmal Leute einlädt und dann, wenn es näher kommt, dann denkt man so, okay, vielleicht sagen die doch ab, dann finden die vielleicht finden noch eine Ausrede, es ist, sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Und ich hatte es ganz ehrlich schon fast vergessen, ich war in der Celebration, äh, war kurz davor, auf die Bühne zu gehen und dann hat was an der Technik nicht funktioniert und ich dachte so, okay, schnell renne äh, renn ich hinter zum Pult, sage dem Techniker Bescheid, dass er was ändern muss und plötzlich tippen sie mich von hinten an und sagen, hey, wir sind da. Und ich dachte, hey, es ist so cool. Es ist so cool, wie wir manchmal einfach, wenn wir ehrlich sein, sind mit dem, was wir machen, mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, dass es, Gott gebraucht diesen Einfluss, damit Menschen eine Begegnung mit ihm haben. Und sie müssen dafür nicht in die Kirche kommen, das ist völlig egal. Wir waren Freitagabend feiern und haben über Jesus gesprochen. Davon musste ich sie nicht heute mit nach Dresden nehmen. Und ich glaube, Gott möchte dich gebrauchen da, wo er dich in dein Umfeld gestellt hat. Vielleicht bist du Polizist. Und du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Keine Ahnung, vielleicht sind es hauptsächlich Betrunkene, die nicht ordentlich im Straßenverkehr unterwegs sind, Samstag nachts um drei. Oder du teilst Strafzettel aus, weil so Menschen wie Diana die ganze Zeit falsch parken. Oder keine Ahnung, was du machst. Oder du bist bei Demos und äh, hast dort einfach eine Aufgabe, da Menschen zu schützen und für Ordnung zu sorgen. Wie kannst du dort einfach Jesus in dein Umfeld mit reinnehmen? Wie kannst du da für Menschen beten und Menschen Ermutigung zusprechen? Vielleicht bist du Lehrer oder Lehrerin und du hast den ganzen Tag Kids vor dir, die dich manchmal so hart nerven können. Und vielleicht denkst du so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Job, weil alle denken, ich habe nur Sommerferien. Aber eigentlich ist es richtig krass anstrengend. Hey, du kannst was in diesen Kindern sehen und Potenzial in ihnen sehen. Was ihre Eltern vielleicht nicht sehen, was kein anderer Lehrer sieht. Und du kannst Wahrheit in ihr Leben sprechen. Vielleicht sitzt du den ganzen Tag am Computer als IT-Mensch. Ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, wie nennt man IT-Menschen? it ITler, Oder haben die dann bestimmte ja, Software? Wie auch immer. Also vielleicht sitzt du den ganzen Tag am Computer und denkst so, ich habe gar nichts mit Menschen zu tun. Wie soll ich hier Jesus reinbringen? Weiß ich nicht, ich kenne mich mit IT nicht aus, aber lass dir was einfallen. Ich bin mir sicher, dass du eine Möglichkeit hast, Positives zu Menschen zu sagen, zu Arbeitskollegen in Kundengesprächen, einfach was Wertschätzendes zu sagen, ein Kompliment zu einem richtig hässlichen Projekt zu geben oder so. Hey, lass dir was einfallen, wie du in deinem Umfeld positiven Einfluss geben kannst. Vielleicht bist du Student und studierst Philosophie und ihr redet die ganze Zeit über hochwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Dinge. Und über Gott wird da schon gar nicht geredet. Aber hey, vielleicht kannst du eine andere Perspektive auf Gesellschaft reinbringen. Vielleicht kannst du eine göttliche Perspektive in dieses philosophische Denken reinbringen. Vielleicht bist du Handwerker und du arbeitest an Autos. Oder was man sonst als Handwerker macht. Hey, ich glaube, auch dort, wo du bist, kannst du einen Unterschied machen. Ja, ihr merkt, ich habe nicht viel Ahnung von vielen Berufen. Ja. Wie gesagt, ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. Danke, danke. Hey, ich glaube, dass du da auch einen Unterschied machen kannst. Vielleicht kannst du Menschen helfen, dass sie selber ihr Auto reparieren können. Dann kannst du mit mir anfangen. Hey, ich glaube, dass Jesus dir eine Gabe geschenkt hat, die du einsetzen hast um Menschen zu helfen, Hilfsbereitschaft, ist eine Gabe. Ich weiß, hier sind ganz viele Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und ich weiß, dass ihr jetzt schon einen Unterschied auf den Stationen macht, wo ihr arbeitet. Und ich finde es so cool, weil das sind die Stories, die wir in Leipzig auch aus Dresden hören. Es ist so cool, wie ihr da einfach schon einen Riesenunterschied macht. Ihr habt den ganzen Tag mit Menschen zu tun, könnt sie ermutigen, könnt für Heilung beten. Und ich glaube, dass das auch super viel Mut kostet, in einem Krankenhaus für Menschen für Heilung zu beten. Aber auch da kannst du einen Unterschied machen. Vielleicht bist du Papa oder Mama und mit den Kids zu Hause dann kannst du per Social Media Nachrichten schicken und Menschen sagen, dass sie toll sind, dass sie gut aussehen. Du kannst das Leben deiner Kinder sprechen. Du kannst jeden Tag für sie beten. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich mich gefragt habe, okay, Jesus, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Manchmal gehen mir einfach die Worte aus und ich bin da nicht so kreativ. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, für was ich beten möchte. Und habe gesagt, okay, da möchte ich für bestimmte Freunde beten, da möchte ich für Finanzen beten, für meine Familie, für meine kleine Schwester und was ich dann gemacht habe, ich habe ohne Witz, ich google alles, das müsst ihr über mich wissen, ich google alles, deswegen weiß ich ein bisschen was. Und ich habe gegoogelt, wie bete ich für kleine Kinder, um zu wissen, wie ich für meine kleine Schwester beten soll. Und da kommen so viele coole Ideen, dann steht da, okay, du kannst für ihre Entwicklung beten, dass äh, sie gut Freundschaften schließt, dass sie sich sozial gut entwickelt. ich dachte, auf solche Sachen wäre ich niemals alleine gekommen. Wenn du nicht weißt, wie du einen Unterschied, einen positiven Unterschied machen kannst, wie du einen positiven Einfluss in deinem Umfeld nehmen kannst, dann google es einfach. Schau in die Bibel und dann google es. Ey, ich verspreche dir, dass Jesus dir zeigen wird, wie du es machen kannst. Mein Papa hat immer gesagt, man sollte morgens beten und fragen, hey Jesus, wo kann ich heute ein Licht für dich sein? Und ich dachte so, ja, okay, cool, aber ganz ehrlich, manchmal will ich das nicht beten, weil manchmal habe ich kein Bock, Licht zu sein. Und ich glaube, dass wenn wir beten, Herr Jesus, lass mich Licht und Salz sein, er wird dir jeden Tag eine Möglichkeit geben, das verspreche ich dir. Weil es gibt jeden Tag eine Möglichkeit, wo du mit jemandem großzügig sein kannst, wo du jemandem Liebe zeigen kannst, wo du jemanden ermutigen kannst, wo du jemandem sagen kannst, dass sie schön ist oder er schön ist und sie das niemals von sich selber denkt. Wo du jemandem sagen kannst, du schaffst das. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche ist, die dafür bekannt ist, dass sie Leben in Menschen spricht dass die Love Week einfach in komplett Dresden bekannt ist, weil Menschen sagen, hey, das ist die coolste Woche, weil hier laufen so ein paar Verrückte rum und tun einfach nur Gutes. Auch wenn es einfach ist, den Müll aufheben. Auch eine gute Lebensweise. Hinterlass einen Ort immer sauberer, als du ihn vorgefunden hast. Hinterlass einen Ort immer mit mehr Liebe und mehr Jesus, als du ihn vorgefunden hast. Hey, lass uns das für uns doch vornehmen dass wir da einen Schritt gehen und lass uns es gegenseitig da er, ermutigen. Sagen, hey, wie war deine Woche? Hast du dich nur sonntags aufgetankt oder konntest du Liebe teilen? Hey, lass uns rausgehen und Menschen kennenlernen, die Jesus noch nicht kennen. Lass uns keine Sonntagschristen sein. Lass uns nicht in der christlichen Blubberblase leben und uns geht's gut und schön ist. Sondern lass uns einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen.